0: 欢迎收看《志放大镜》金，金壤是，我是曹妮妮，我是罗小小。那今天是我们的市场周报单元，我们又要来带大家回顾一下全球市场上个礼拜发生什么事。那上礼拜有什么有趣的事情吗
1: ？有一个非常有趣的，就是法国总统马克龙嘛，哦、他去参访，他去中国嘛，他去中国访问，嗯、然后讲了一些讲了一些话
0: ，是不是我们该生气
1: ？其实他讲话引起很多人跳脚。
0: 好，你先讲他讲、啊、什
1: 么？不是百分之百源于。原原本原封不动的照讲他讲话，哦、可是大概大大意的就是，呃，我们法国啊，就是他当然说法国是欧洲一个重要的国家嘛，所以他有资格代表欧盟发声。嗯、他说欧洲不应该跟随着美国脚步，嗯、意思就是美国选择的道路不一定是正确的。嗯、那另外他也提到啊，台海跟我们那么遥远，关我屁事？为什么我们要去介入台海？所以我们应该跟中国当好朋友，好好的赚大钱，这个才是我们该做的。我们、嗯
0: 、好像该生气哎，可是他讲的。因为有点也是不无道理，
1: 那也不无道理。我跟你因为
0: 他那么，他的确那么远，他干嘛要？就他的确，哎、欸，乌二战争的时候，他是帮谁的吗？他是不是也是这件事就很逗了？一
1: 开始啊，因为那时候美国说俄罗斯可能要打乌克兰嘛，哦、那时候也只有美国这么说法国说不可能不可能，哦、没有打没有打，德国也说不可能不可能。好、哦，法国法国总统还说没关系，我去跟普京谈一谈。然后就他去跟普京谈嘛，然后被普京洗脸，给他上一个历史课。哦、然后回来，然后他还说有有普廷我保证不会打，就打了。<笑>然后后来他又想要居中调解嘛，又去找了普廷好几次，所以都是大概被人家热脸贴冷屁股，被羞辱了。
0: 但他他没有大力的支援的，他有支援
1: 乌克兰，可是没有很大力。大力支援乌克兰的是美国、波兰这些，还有东欧国家，还有英国
0: 。啊、所以他连乌克兰都不帮，我们干嘛要奢望他
1: ？他有帮啊，帮啦只是没有帮的我刚才提的那些国家那么多了。哦、他这一点是就引起所有人的。激愤嘛，尤其是美国的参议员，嗯、应该是卢比奥吧？嗯、我如果没记，而且他凭什么
0: 代表整个欧洲说他們不想
1: ？就是因为对他来讲，嗯、法国跟德国就是欧洲的领袖啊。对
0: ，可他如果他的<以>他的地位这么崇高的话，他不应该这样乱发言的、
1: 欸。因为他要钱钱啊，他自己现在国内很惨了<笑>，他国内他国内的那个罢工、示威、抗议也非常严重，所以他在国内支持度很低啊。所以他连法能不能代表法国都是问号。而且美国美国参议員马上跳出来说：“你这是什么意思？”嗯他说：“你这意思是不是代表我们好要重新检讨一下美欧、美国跟欧洲的政策嘛？”他、哦啊、这样，我美国我也不需要管你乌克兰啦、你家的事啊
0: 。他哇，那他这样就变成是美国跟中国要选一个嘞、欸
1: ？是啊，啊，反正美国不爽，站出来跳脚嘛。啊，所有欧洲的其他人也都跳出来，各个國家也都说你没资格代表我们欧洲发言。啊、他说：“你是德国，你不公不干我们的事，不能、嗯、代表。是是國”对，不是对，你是法国，呃，<笑>德国因为更烂，所以不想要把它混在一块。嗯。然后这件事你看也很闹嘛，讲难听点。如果当初美国人没有没有美国的想法，如果跟你一样，我隔个大西洋，你被纳粹纳粹打，干过什么事？为什么我要去帮你们欧洲？哦、你们现在还在讲德语，<的>还在被送到集中营
0: ？自私的人
1: 。对啊，所以这,這好方有？所以他反省，引起欧洲政坛的一片哗然，不止欧洲啦，美国政坛也是一片哗然、啊。中国我
0: 们出来给他一个抱抱
1: 。中国开心死啦！中国不就要跟他买飞机啊
0: 呵呵？那我们现在怎么办？我们是要抵制去巴黎吗？好像没有什么屁用
1: ，<笑>可是我们可以多去蒙对我们比较好的国家消费了。
0: 你说美国？对啊，<笑>
1: 你
0: 不是要去了吗
1: ？这秘密都不能说
0: 。<笑>好，那我们切入正题。我们第一个要来讲，就是在四月十一号的时候 m f 就是 AMF、欸、叫什么？国际国际货币基金基金，基金对他们发布了一个全球金融稳定报告。那里面就有提到说，其实现在全球金融还是面临蛮多挑战，嗯、然后、呃、全球金融稳定的那个风险还是在上升。所以这份报告它大概讲了什么
1: ？好，首先提一下这份报告，这份报告内容一百多页。
0: 嗯哦，你要讲说你要怎么看的，是不是？对，有
1: 因为<笑>来
0: 工商时间时
1: 间非常的有限。那时候昨天嘛，哦、昨天。昨天很忙啊，所以就是完全没，事。只剩下一个小时，我就打开这份报告，我看了两秒，想说不对啊，我怎么可能一个小时看完一百多页的东西？
0: 嗯
1: ，还好我找到一个之前的一个神奇工具，叫它叫什么 Chat PDF， 哦，又是
0: 另一个 AI 工
1: 具。对啊，反正就是应该就拿 Chat p t 去训练出来用的，嗯、然后它一个月要五块美金，我为这五块美金挣扎一段时间
0: ，我很想说<來>你是不是该付这个钱？对，我
1: 想五好像也没有很多，可是为什么我要付这笔钱？<笑>后来想一想，最后付了啦。嗯。付了之后效果很好，我跟你讲，它很好用，就是你把这一份一百多页报告丢进去嘛，嗯啊，报告丢进去之候，它等于透过一个问答的过程中跟你讲这个报告要干嘛。可是因为你一开始你根本没看，你不会知道怎么问嘛，嗯，所以他会预计先假设给你三个你可以选择的问题，嗯、那你问了之后，你就有一些脉络，你就会继续继续去深入，继续问问问,問,問，就引
0: 导你了解整篇论文啊
1: ，也不算引导了，就一开始。一开始的时候，后来的问题都是你自己发想的， oh. 所以这个东西好不好用，就取决于确实是你会不会问问题。如果你会问题，你也会拆解问题的话，我觉得它可以帮你省很多阅读这种大量报告的时间。一个、嗯、一个月才五块美金呢、啊。嗯
0: 。还不
1: 错啊！啊，请问他可以赞助我吗？
0: <笑>所以如果 Chain PDF 有看到我们的话，就欢迎来联系，然后我们就把收据送到你的边、嗯
1: 。对，好，所以所以我这一份阅读的成果，大部分是从就是 Chain PDF 等于是跟他 c PDF 跟他互动得来的。那我们先讲一下，好，我我觉得这份报告确实像你刚才提的，其实核心重点就是。他衡量的是，到底现在来看，全球以整个全球的角度来讲，有哪些是脆弱点？嗯，就有可能哪些地方出问题，导致全球的金融系统出问题。嗯，对，按、啊、他讲了几个嘛，第一个他提到的是升高中的债务，嗯，那这一点好像也不意外嘛，因为其实超这一段时间的超低利率政策，所以导致不管是以开发国家或新兴国家，都累积了非常庞大的债务。对，那只是有些国家的债务累积在政府部门。有些累积在的民间部门，有些累积在的企业部门、啊、不管累积在谁，就是累积非常多的债务。他提到那些债务可能会出问题，那特别提到那出问题更有可能出问题的是新兴市场国家。哦
0: ，比较脆弱一点。
1: 對,对对，因为新兴市场国家为什么容易出问题？这個、我记得我们在之前节目也常提嘛，因为新兴市场国家它就比较浅碟了，嗯、就是碟子比较浅。
0: 他感觉很需要依靠外面的外界的力量對對對，因为
1: 缺钱嘛。所以新兴市场国家特色就是。呃，当这世界不缺钱的时候，比如、嗯、是像美国跟欧洲人手上钱太多了，然后认为自己国家的资产的潜在报酬率很低的时候，嗯、他们就会把钱拿可能买去新欣场国家的股票嘛，举例，哦、有可能是别的资产。那当你把钱拿去买这个国家资产之后，你就会先换成该国货币，所以先会先推升它的汇率，然后进去之后再推升它的资产价格。那、啊、因为他们的钱相较于欣赏个别国家的资金是多很多，所以这进去的过程中就会快速推高各类资产的价格。嗯，啊，所以就会涨很多嘛。那、啊、可是反过来讲也是，那因为这些投资人。当然，他们是想要追求更高更高的报酬，可他们也不是傻的嘛。他们当然会视目前的金融体系的一个情况去做调整。他如果觉得现在情况很不太对劲，或者是他本国的存款的利率就很高的话，那自然呢会减少他把钱放在风险比较高的地方诱因嘛。就撤
0: 了。对
1: ，他就把钱拿回来嘛，获利了结嘛。那。所以，我们看才提到新兴市场的好处，就会在这个瞬间变为完全的坏处。嗯，它如果同时遭遇一大堆人把钱提出来，资产价格也跌，货币、货汇率也跌、嗯
0: 。所以他们下降的也非常快
1: 。对，所以所以 I F 这一份就特别提到，在现在的情况来看的话，新市场的债务有可能会是下一个脆弱点。哦，那那那当然，就下一个就是那有什么事情有可能会导致这件事发生嘛？嗯。那他也提到嘛、啊，当然这件事就因为像刚才提的，他就牵涉到了市场的情绪，像是流动性，嗯、就是整个市场缺不缺钱，还有投资人的情绪。因为如果投资人情绪很乐观，很看好未来，同时也不缺钱的话，那自然而然就比较不会去把资金抽离嘛。嗯。可是如果投资人对未来看法转趋悲观，那就会把钱抽走。那我就问他说，那有什么什么可以观察指标可以来判断投资人的情绪嘛？嗯。然后像是。提了几个，当然就是利差，就是有好多种嘛，像是高收益债券跟公债间的利差，或者是新上债券跟公债间的利差，这几个都是可以衡量，因就衡量说市场对于一些风险资产要求的额外补偿有没有变高，是一个。那、嗯、另外的话就是他提到就是整体的一个融资成本，融资成本就像是银行间互相拆借的一个利率，这个有没有明显增高？它、啊、再来的话就还有是那个。全球的金融的一个流动性，那、啊、这种就好多指标，像这种全球的金融压力指数啊，或者是金融指数啊，这些都是衡量以整个全球角度来看流动性是在增加还是在下降。那、啊、这三个就是可以拿来做判断，说整个市场情绪有没有出现变化。如果有的话，那就有可能，只有可能，不一定一定会。会引发资资本大量从新兴国家外逃啊！另外，他还提了两个，还可以关注那个汇率市场跟跟那个原料市场的一个变化情况的价格变化，嗯、对不对,對？这几个大家认为关注。那另外，我另外他还提了说，那在新兴国家的话，那新兴国家的银行部门会不会因为近期西股银行或是瑞士信贷这些事件被波及，也成为一个风暴来源？嗯，他的看法是。如果单纯以以细骨羊为类性的话，不会，因为很大的不一样是细骨羊出问题的本身是因为它的资产负债表，我们之前有跟大家解释嘛，跟正常银行不太一样。嗯
0: ，是比较单一的一。他它,它
1: 很少，他的贷款比重比较少。嗯，它大部分钱都拿去买买那个债券，买买金融资产。嗯，而并不并不是做贷款的发放。嗯，那可是欣赏银行的话，绝大部分的资产组成都还是在贷款。然后另外一部分的话，新上银行的存款利率相较于开发国家，其实还是维持在比较高。他
0: 们没有乱买一
1: 些东西所以。对，不能说乱买，因为其实细工银行他没有乱买东西，他买东西其实评级是很高，嗯、他只是买错了到期时间。哦，对对对对，所以资产本身是没问题，只是只是他应该可能因为去预期的客户的那个现金提款的压力，可能应该该买的是聚焦在可能一年以内。到期的美国公债，嗯、可是因为它会追寻比较高的那个利率，所以它可能买了非常多的五年、十年、十年以上的，对，它是因为那个天期配置出问题才出问题，嗯、可是资产本身是没问题，嗯、那新上国家的话，它的体因为存款利率比较高嘛，啊，因为美国这边那时候也也一部分资那个存款外流压力，是因为大家比一比说货币基金的。利率比较高，为什么要摆在银行？嗯、所以，所以一开始要存款流动嘛。嗯、他新上没这问题，所以，所以他说，以这几个角度来看的话，新上银行确实是比较安全。我要另外一提了，可是新上银行啦，他持有的资产的品质是比较差的，因为，因为如果假设都以贷款好了，你说，呃，如果美国的银行的六成是发放给美国美国民众的贷款，新、嗯、上银行一样发放六成是给新上。居民的贷款，谁的还款能力比较好？美对，所以所以这就是他提的。所以尽管刚才的分析来讲，没应该比较不会重到细狗洋的复测，可是还是要必须考量到，新上银行它的底层资产的那个安全性跟评级，一定不会比开发国家来得好。所以还是还是。有一些风险存在，这是他的结论、嗯嗯啊。所以这也是为什么他一开始就提了说，上升的债务，尤其在新上国家，很有可能是比较脆弱的。嗯，这是第一个。第二个是提到非银行的金融部门
0: 。嗯，那是什么、啊、非银行,非行
1: 像是一些贷款机构，哦、然后或是一些金融公司，就是它不是银行，哦、可是它也可以做一些资金的那个借贷。嗯、你你说像是台湾的高利贷，是不是非银行金融部门？就是啊，哦、因为它也可以，它可以。他可以把钱借给别人，但这占比大吗？这就是有趣，因为近这几年啦，这几年因为利率很低嘛，然后因为加上零八年之后对银行的监管的要求非常非常高，所以非银行的金融部门是蓬勃发展。哦，因为市场只有需求嘛。我以台湾为例，好，了，真的就是有人有资资金需求嘛？那你如果银行被政府限制的很严格，银行就跟你说。我只能借款给年收入可能一百万台币以上的人，其他人我不借。嗯、那这可是不代表年收入一百万以上的人以下的人需求消失啦、啊。嗯、他找不到银行，他只能找别人借嘛。那我就去找高利贷或者其他借贷机构嘛。<好>所以，如果传统的银行退守了某个地方，一定会有别人来填补这個空缺。嗯嗯那这些填补空缺就是这边提到的非银行金融机构。那这些非银行金融机构在这几年是蓬勃发展，所以他提到了很重要的一点，就是我们在看整个全球金融体系的时候，很容易会认为说，因为很严格的监管要求，所以大银行很安全。这一点没错，这一点是没错的。大银行。出事几率很低很低很低啦，因为他们被限制，这个不做，这个不能做，那个不能做。你要买手买手，对，真的很安全。嗯、可是你看这次，所以这次美国出问题就不是大型银行、啊、
0: 中小型银行
1: 。所以民众也很直觉的说，大型银行不会出问题，对，所以我要把存款从中小银行移到大银行。嗯、然后这一样的一样的角度跟脉络嘛，那银行体系因为监管要求很安全，可是非银行的金融金融机构。他们并没有受到这么严格的监管，嗯、所以你不能说整个金融体系都很安全，没有这件事。嗯、所以他说，可是这些其他的部门跟机构是被大家所忽略那如果他们出问题，因为整个全球化之后的那个金融体系也是交叉的连接啦，嗯、所以有可能其中一个地方的某一个机构出了问题之后，就连造成连锁反应，造成大家一起出问题
0: 。这样也很难预测、欸，哎
1: ，不是，因为这些
0: 都。都不知道是到底是有一些什么？不是不是，所以他
1: 提的意思就是，所以各个国家的央行或或是整个全球的监管机构，嗯、你不能只把目光放在大型银行身上啊，你应该都
0: 要管到。
1: 对，应该大家都要有适合的监管要求，至少你要监管吧,、嗯、要吧，至少你要知道他们在干嘛吧，嗯、至少你要知道他们。的钱怎么运用吧，嗯、就并不是说，因为因为因为零八年之后，呃，国会跟我说美国国会啊，跟那个监管他的想法都很简单，就是我把大到不能倒的银行管好就好了，哦
0: ，其他就不管。對,对
1: 对，因为他说大到不能倒的银行不会倒，就不会出大事。可
0: 他们没有想过小的银行倒了会波及到他们
1: ，因为他们觉得小银行
0: 不重要。
1: 对对对，因为确实，如果以美国为例。他的存款或贷款发放，绝大部分其实都集中在大的银行啊，嗯、啊，所以大的银行没问题，他们就觉得好像没问题。而且因为，而且因为还有一个是因为来自于中小银行的游说嘛，中小银行会说，你如果用一样的监管要求，要求我们跟大银行，会造成我们的经营困难的，因为。你说大银行，他们这么大，可能几十万的员工，他满足监管要求，举要样，因为监管要求很严格嘛。他我可能他组了一个一两百个人的团队去满足监管要求。那可是因为我的分母很大，我几十万人，所以养一两百人没问题。可是我我这种区域小银行，我可能员工才几千个人，我怎么养一百个人满足监管要求？你就造成我成本飙升嘛。那我成本飙升，我要怎么像……像蜘蛛人一样，当一个社区的蜘蛛人，满足社区的要求，嗯、就没办法吗？嗯、那你就去破坏我们的社区。所以他们有做游说，美国美國,国会那时期有讨论过是否要把那个一千亿到两千五百亿美元这个急具的银行的监管要求提高啊？游说之后就没了，因为他们就说我们很可怜嘛，我们就是
0: 靠关系啊，不是吗？靠关系不是啊？那美国就这样就是不是我我我就不能
1: 这么说，不能不能说靠关系，因为。每一个法案提出来，一定会正反两方嘛。你正反两方，你本来就可以把你觉得你遇到的困境，跟你觉得为什么该怎么做的想法提供给给国会议员呢？那国会议员就会把这个正反方意见纳入考量，然后最后投票表决嘛，这是很正常一件事。没道理说我不能提供我意见嘛，因为因为你监管的要求会直接影响到我，我是当事人，所以我当然会提我要求啊。那你要不要收拾你家的事啊
0: ？所以 M F 现在是出来提醒那些新兴市场，说他们要开始监管一些。
1: 他如果对于非银行金融机构是全部的人，不是新兴市场，哦、全世界都应该、啊、建议他们现在开始各国的各国政府都应该把这件事纳入考量。哦，对，不应该觉得说。高利贷可能不重要，我不需要管它。嗯，并不是这样，<為>他们还
0: 是有风险在。因为
1: 确实，你如果说单一单一一家，它的规模比不上摩根大通银行，嗯、没有错。嗯、可是你说，如果十家、二十家、一百家一起出问题呢？哦、嗯。那他们的影响力可能就会倍增，哦、而且因为这就也跟零八年的时候很像，因为最大的问题就是还有一个，就是你很难真的完全知道说他买了什么，或者是他买的买了什么还好解决，应该说。他买了某个某个资产包装出来的抵押抵的一个证券，你你知道买这个，问题是你很难在细部拆分说哦，他有什么东西包装起来？嗯、那包装这个东西是。就是这里面底层资产，那还有谁持有，或是他是谁发行？就是那个细部，如果你要去做整个很细致那个拆分，就变很复杂了。<笑>是一个
0: 大工程哎、欸，就是像一个会做吗？
1: 一个蜘蛛网嘛，那密密麻麻，这条线连过来，嗯、这条线连过去，然后到处东连西连
0: ，而且有些不透明的，你根本也很难去
1: 。是，所以所以它的题，所以其实应该是要尽可能增加这种所有金融机构，你要这样尽可能比较透明啦。嗯、然后可能你可能。周期可以拉比较长，可是还是要有或是比较简单版本的压力测试。嗯，对，不然不然只是大银行不会出问题，可是不代表金融系统不会出问题。嗯
0: ，那他还有提什么风险吗
1: ？他还提了几个，呃，因为我后来又我后来又继续追问的，主要是集中在商业不动产。嗯
0: ，因
1: 为商业不动产。是近期看起来比较危险的一环嘛？为什么比较危险一环？因果以美国为例，美国整个商业不动产的贷款，其中的快要四分之三是来自于中小银行。那、嗯、如果中小银行存款外流，他也发放了屁贷款他甚至要把贷款收回来了。嗯、那就会对商业不动产这个领域造成冲击、嗯。那我那我问的角度当然是整个全球商业不动产不过他提的看法就是，以目前他们的观察来讲，确实因为。资金成本的升高，所以这些相关的业者已经面临融资成本升高压力。嗯、而且市场已经有有越来越多的担忧，担心这些商业不动产包装而成的证券的底层资产的品质可能是有疑虑的。嗯，那如果如果大家的疑虑都越来越大，大家就会因为像我刚才提的，那拆解很复杂了。嗯、你买了一包，通常正正常做法就你买了一包那个。你可能是商业不动产包装包装而成的证券好了，就是那种资产抵押证券，然后是用商业不动产包的。你买你大概就是看一下哦，它那个评级大概多少？哦，评级很高哦，好啦，那那应该没什么问题吧？嗯，你真的细致去打开一个一个,一個看，哎、看
0: 你到什么程度啦
1: ？比较困难啊，大部分人是不会做到那么细致啦。嗯、所以，所以，所以，如果当大家第一个直觉是认为说，呃，那个好像很不是很清楚的底层资产，是不是有可能出问题？那我是不是应该就现在先赶快先把这个资产抵押证券先把它抛售掉？嗯，那、啊、如果这件事大家都这么做，那就算是真的品质没问题的资产包装而成的资产抵押证券价格也会下跌。对對,对，所以所以他说。现在还没发生，只是有一些苗头，看起来是大家有部分人开始在质疑这个底层资产的的的的一个价格是不是合理的。那後,后来最后又提到了那个通膨，因为毕竟通膨虽然说现在的重要性变低了，可是还是一个蛮重要的一件事嘛。那、嗯啊、他也提到说，其实有一个很有趣的，他说以那个以期货市场的那个定价来看的话，其实期货市场认为。未来未来这五年通膨要回到各国央行目标的几率，其实是低于现在大部分的认为
0: 。
1: 哦，所以他说大家还是高估了高估了通膨回到目标的一个发生程度。
0: 可这个目标还在的话，联总会会不会就继续升息来
1: 对达成这个,对对这个？这个就是这个就重点啊，就是如果联总会或是以开发国家央行。接收到讯号，而且他们自己计算也是算出来说要达成目标难度很高，我就只能继续升息，或是继续把利率维持在相对较高水准嘛，嗯、这个就会对经济体带来进一步的破坏、嗯、啊，破坏理论上来讲就可以伤害需求，把通膨压下来
0: 。所以他们还有对各国央行或新兴央行给什么建议吗
1: ？其他哦，我想一想哦，哇、哦，他的每一个都。我觉得都是感化啦，<笑>反正就是每个<笑>每个那个，他不是
0: 要讲到新兴市场，还是不要太快就转向對
1: 。对对，还有提到说，呃，新兴市场国家应该避免啊，应该小心在是什么时候开始降息，因为如果你太快降息，<笑>而以开发国家央行还是维持在升息的过程中，扩大利差有可能会导致资本的外逃，嗯、那这件事就钱
0: 就回流到美国。对，这件
1: 事就可能会导致我们。引发我们刚才提的，因为债务比较高，那同样资本外逃带来的负面伤害，嗯、对吧、啊？这也是他提的，新上国家的央行要小心。啊，其他提的那种建议，我觉得就都是很屁话。反正就是你这个也要注意，那个也要注意啊，你应该监控啊，应该怎样怎样怎样啊。那、嗯啊、说真的，我觉得各国政府<笑>看你应该想法也是废话。我也知道监控啊，不用
0: 那个 c h a t PDF。
1: <是><笑>你看嘛，你说以以,以美国责任不好，嗯、我也知道监控啊。问题是嘛？如果我要监控这么多东西，那我要更多员工啊！国会不给我，我要怎么监控？我的能力就这样嘛？哦、对，他就只给我编这么多人，我要怎么什么都监控？嗯，所以我觉得大家也有大家这样的压力啦。那、嗯啊、如果我只能在能力有限的情况下做好最尽可能做好我能做事嘛
0: ？嗯嗯，嗯好，所以这份报告差不多就想这些。对对，對好，那我们要进入我们的工商时间。干跌时间，就是我们欢迎大家来钜亨买基金开户，然后要输入我们钜亨放大镜听众的限定代码，叫做。
1: FUNDDA 对，
0: 就会送你十笔单笔零手续费的优惠券。那你本身开户就已经有四笔，所以总共就可以得到十四笔。那加上我们的定期店已经终身领，所以在我们聚合买基金平台下单基金的话，基本上已经完全零手续费。嗯、那就欢迎大家来用我们的代码开户。那用我们代码开户呢，我们还会额外给你们
1: 一份专属的投资报告
0: 。对，我们每一季都会寄出一份很蛮全面的吧
1: ？我觉得应该蛮全面，<对>包包罗万象。对
0: 对对，的一个专属报告。那只有用我们。放大代码开户的人才会有，所以如果你已经是我们聚合买基金的客户，但是没有用放大代码呢，你还是可以邀请你的亲朋好友啊来开户，然后就每一季的报告就可以直接 share 给你们。好，那就欢迎大家来开户。那接下来我们要进入到第二 part， 就是中国，因为中国他们下礼拜公布的那个信贷增速其实非常的
1: ，对，它不管是新增的那个社会融资，或是新增人民币贷款，都是高于市场预期嘛，而且比前一个月高非常多。那我们如果去看一下他那个新增人民，如果是特别看新增人民币贷款的话，其实里面的项目，我觉得，我觉得，我觉得都蛮好的。嗯，因为你看，如果拆成居民跟那个非金融的非金融的那个公司的话，居民的长期跟短期贷款。的增加金额都比上个月多，非常非常多。嗯，那尤其是中长期贷款就是更好训啊，因为中长期贷款大部分钱来买房子啊，嗯，所以至少代表说大家更愿意去买房子，嗯，这是超好消息。那另外企业端的话，企业端的话是短期跟中长期贷款的那个增加金额也都叫前月是几乎都是增加一倍
0: 。哦，所以他们真的已经走上很强大的复苏、啊。这很正
1: 常，它就疫情。解除了嘛？这我觉得他这
0: 关了那么久
1: ，对啊，这就是个很正常的一个景气的一个复苏的行为，而且因为政府又流动性也是，我持在相较于欧美比较宽松嘛，嗯，那资金取得也比较容易的情况之下，这就是很自然一件事。那这个数据其实也只验证了我们之前的看法。嗯，那另外的话，其实像我觉得我们刚才提到一个就是重中之重就是居民啊民众的中长期贷款的金额开始新增，中长期贷款金额有出现比较显著的增加了。那、嗯这个金额呃非非常扯，呃二月的时候是八百六十亿人民币，嗯，三月的时候是六千多亿人民币
0: ，哇塞，就这样非常多嘛，超强啊
1: ！对，那我们其实一贯从去年去年下旬一直以来都还是维持对于中国房地产，然后逢中国房地产相关性比较高的那个高收益来看法都还是维持比较乐观。嗯、那在看到这份数据之后，我们还是维持这个相对比较乐观的态度，嗯，因为我们还是认为说不可能把自己。你不可能把自己的生产工具掐死吧？这不合理嘛。嗯、那同时的话，近期也看到一些像是，我如果没记错，应该是高盛，还有哪一家，也对于这种中国房地产。的债券的高收益债券提出了非常正面的看法，嗯、所以大家其
0: 实都蛮看好中国接下来的。对
1: 啊，因为如果大家从中国去买房子嘛，从中、嗯、会买房子，房价缓慢缓慢升高的话，房地产开发商危机就结束嘛。房地产开发商危机结束，他就可以偿还之前的债券啊。嗯，那只要债券确定不违约，那债券价格的反弹速度都会很快。
0: 那如果对中国市场有兴趣的投资人，我们其实上礼拜对前一个礼拜已经有发了一个中国瑞银的基金经理人，你就往前看
1: 前一集就对。对，有一个我们基金开箱
0: 单元，然后他们来我们呃罗小小合作對，那大家就可以有兴趣就可以点进去看。對,对，因为我
1: 觉得他对那那一集啦。对于中国的各个面向论述都算是很完整啊。我们这集是周报嘛，所以当然就直提一下最新看到的数据有什么变化，跟我们的看法。他、啊、那个就是从各个面向去剖析，说对整个中国中长期的看
0: 法、嗯。而且因为士兵本身就是一个中国人
1: ，对，所以他对中国了解一定比我们深了<笑>，这是这是百分之
0: 一百。对，那就有兴趣的呃观众就可以点进去看基金开箱那一集。嗯欢迎大家订阅我们的巨亨放大镜频道，然后要、呃、按赞分享，然后开启小铃铛，就是希望可以分享给你所有的朋友，然后把我们节目分享出去。那今天的节目就到这我们下集见，大家拜拜，拜拜。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书或投资人须知。本公司经主管机关核准，执照字号为一一零金管投顾新字第零零八号。